0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是《出水莲》，其为潮州派中的正月名曲，是曾家碧弹之曲目。音调古朴，风格淡雅，以特殊的韵味表现了莲花出淤泥而不染，濯清涟而不妖的高洁品质。也表现了人们的高尚情操。此曲旋律清丽典雅，速度中庸悠闲，同时还以不同的触弦点弹奏，造成了丰富的音色对比，将水莲的神态气质刻画的栩栩如生。好，下面就让我们开始今天的节目。今天继续和大家来分享《容斋随笔》中的故事。那么今天讲的这一则呢，叫做张九龄做牛公碑。张九龄呢是唐朝中期的名相啊，当时他做丞相的时候，主攻呢是著名的唐玄宗啊，那么是开创开元盛世的皇帝啊。那么有一次呢，这个唐玄宗啊想让当时的凉州都督啊，这个有的说是凉州刺史啊，这个人叫谁呢？叫牛仙客。牛仙客也是中唐时期非常重要的一个政治人物，想让这个牛仙客、啊、从凉州啊，就从现在的甘肃一带调到京城来做尚书。那么张九龄呢就不太同意，他说这个牛仙客、啊、以前啊他是河湟地区，就现在西北一带的一个小官啊，从小官提拔上来，他出身啊不是那么的高贵，而且呢啊他的这个读书又不多，这个才干啊。啊，在边疆地区做一个边将或者做一个地方长官啊，封疆大吏那是可以的，但是呢，要调到中央来做尚书，尚书就相当于我们的部长，啊，乃至将来他是有机会进入宰相团队的，因为唐朝的宰相他不是一个人，可以说是一个集团吧，是一批人。那么他这个能力是不行的，他在地方上做一个封疆大吏可以，但是在中央朝廷里面做一部的部长，甚至将来要做。这个副总理、总理这个级别的能力是不够的，张九龄就比较反对啊。他说，如果陛下一定要用牛仙客来做尚书的话，一定要把牛仙客调到中央来做部长的话，我深感到耻辱啊。那么玄宗皇帝呢就很不高兴啊，就罢免了张九龄的宰相之位。当然呢，这个在史书里面的记载应该更加丰富一点啊。在这里，红迈记得很简单啊。史书里面呢，跟当时另外一个著名的奸相口蜜腹剑的李林甫啊，也有很大关系。啊，李林甫在这个玄宗那里说了不少坏话，打了不少小报告啊，等等，反正很多原因吧，导致最后张九龄就被罢相了。那么张九龄被罢相以后呢，后来牛仙客就被调入京城做了尚书，后来还真的就。进入了宰相的执政团队，而且呢还封了爵位啊，这个爵位是可以世袭的啊，这个可是比官职啊是更加荣耀的、啊、因为你官位是不能传给儿子，但一般爵位啊是可以可以来传的、啊、那么洪迈呢就讲这件事情啊，讲到这里呢，一般人都会认为啊，张九龄是不是跟刘仙科有仇啊？啊，他为什么这么反对刘仙科入朝为官啊，到中央来做官啊？为什么想把刘仙科一直放在地方上啊？但是呢，红迈说：“他说我觉得不是这样。他说我看到张九龄的文集里面有一篇文章，叫做《镇荆州刺史牛公碑》。这个荆州刺史是谁呢？就是牛仙客的父亲。当时牛仙客的父亲在做荆州刺史，当然这个荆州不是三国里面那个荆州啊。”那么张九龄当时给他写了一篇碑文，这个碑文里面啊，对牛仙客的父亲评价很高，顺带对牛仙客也有一定的评价。他说其中有几句话叫做什么呢？他说人的福气啊，最大的福气是什么呢？就莫过于有一个好的后代。那么现在的荆州刺史是牛仙客的父亲，他说你呀、啊、有一个好儿子，牛仙客是国家的贤臣。啊，他在这个甘肃地区做官啊，他用了像啊商鞅一样的奖励耕战的这个办法，啊，用了像汉朝的治理西域的名臣赵充国一样啊，管理这个少数民族、管理边疆地区的这样的一些这个政策，言必行，行必果，把我们这个大唐的边疆啊做得很好啊，拱卫的非常的坚实啊，在当地啊，无论是军事政、政工作都做得非常好，所以你有这样的好儿子。应该可以感到欣慰了，那这是你的福气。那么写这篇碑文的时候，牛仙客正在啊凉州的任上、啊、还是在做地方官，距离事后张九龄阻碍他出任尚书时间只有一年，啊，所以可以推论张九龄和牛仙客本人并没有什么恩怨。为什么阻止牛仙客出任尚书到中央来做官，就是因为。张九龄还是有公心，他私底下对牛仙客的才干是认同的，但会认为这种认同仅仅只是地方官员，不是中央长官的这个料。所以呢，他阻止玄宗皇帝把牛仙客调过来。所以洪迈就感慨了，他说张九龄其实是为国谋功啊，他没有私心啊，他是为国尽忠，所以他对牛仙客也是公私啊是很分明的啊。那么这个故事呢到这里就结束。那么这个故事我觉得最大的看点。就在于公私分开，啊，这是我们很多人在处理人际关系的时候很困惑啊，以及很搞不清楚的，很容易混淆的一个点。就公和私啊，往往大家分不开。一般大家看到前半段就会认为，哎，张九龄一定是跟牛仙客有私怨，所以他公报私仇。但事实上不是啊，张九龄其实对牛仙客的评价啊是非常客观的。那他就是一个地方长官的一个料，他不是一个中央长官的料。那么事实证明，后来也是这样。牛先客到了中央以后，进入了宰相的执政团队以后，史上对他的评价是什么呢？这个人没有主见，不敢拿主意，唯唯诺,诺诺，啊，就跟着当时的奸相李林甫的屁股后面走。他没有自己的主见，或者说他有主见，他也不敢提啊，因为当时李林甫在朝里面权势很大。所以他唯唯诺诺，非常小心谨慎，明哲保身。当然，从保护自己的角度来讲呢，没什么错。但是呢，从这个为国尽忠、为国谋划的角度来讲，就很有问题。可见张九龄当时的眼光是正确的啊！但是呢，玄宗皇帝并没有听。所以张九龄，你看他私底下给牛仙客父亲写的碑文里面，把牛仙客评价的还是蛮高的，作为地方长官。但是呢，一年以后，玄宗皇帝说：“哎，这个人能不能调到中央来做尚书？”张九龄就表示反对了。他说：“他只适合做地方官，不适合做中央的官员。”啊，这个评价还是很中肯的。所以张九龄公私分明，对人的这个评价，他不是一概而论，他是分得很清楚。啊，你有才，但是这个才不是说是任何地方都适用的。那你好好在哪一部分？哪一部分是你够不上的？哪一部分你就不够好了、啊？分得很清楚啊！这种有条理、很清晰的划分，公和私划分得很清楚，地方之财和中书之财划分得很清楚啊！这个我觉得是故事里的很重要的一个看点啊！我们如果日常为人处事，也能够学张九龄啊，能够把很多东西能够啊从不同的角度来看，能够分得很清楚，不犯这种笼统蛮宣的这种毛病。啊，那我觉得我们很多时候为人处事啊，可能就更加的啊成熟啊，更加从容、理智，更加的清晰了。所以这是我个人觉得这一段的看点。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。谢谢。